0: Muy buenas tardes. Quiero hoy darles muy especialmente las gracias por lo que supone de, de que me disculpan ustedes por la por la. por mi incomparecencia el último día. El profesor Juan Carlos Jiménez me consta, les dio a ustedes una estupenda charla, pero yo quise estar presente también el otro día y, y no, no lo conseguí. Lo siento porque. La asistencia, el seguimiento de ustedes de este ciclo, pues me, como ahora se dice, me motiva mucho y me, me incita a, a preparar cada día mejor las, las charlas. Y porque sé que dentro del buen estilo de esta, de esta acreditada, prestigiosa tribuna de la Fundación Juan Mar entra también el, el, el cumplimiento estricto de los programas. ¿no? Eh, así que gracias por lo que supone de comprensión por su parte y... Y gracias por estar hoy de nuevo con nosotros aquí. Vamos a volver hoy desde otra perspectiva sobre algunos de los temas que hemos ido viendo en el curso de nuestro ciclo. Hoy nos corresponde hablar del de estudio de la economía española en el curso de nuestra centuria del siglo XX desde la perspectiva de un panorama, decimos un panorama generacional de los economistas españoles. Esto nos permitirá familiarizarnos con algunos nombres, que es de justicia acordarse de ellos eh, y nos permitirá al hilo de algunos de sus trabajos, alguna de sus obras, pues volver sobre volver sobre algunos eh, volver naturalmente sobre los temas que hemos ido viendo en las seis anteriores sesiones. Es por nuestra parte poco de atrevimiento, más atrevimiento que otros temas abordar este, porque es un tema menos trabajado, menos estudiado, sobre el que hay menos menos jurisprudencia, hay menos doctrina, ¿no? Eh, hay menos, menos material, digamos, de estudio mínimamente ya refrendado, consolidado. Es un tema en el que se está trabajando ahora. Tiene trabajando desde hace bastantes años eh, Juan Velarde Fuertes, Manuel Martín Rodríguez, catedrático de la Universidad de Granada, el propio Enrique Fuentes Quintana, está ahora preparando una obra en varios tomos que se llama Economía y Economistas Españoles, que bueno, arranca desde, desde la Escuela de Salamanca hace siglos hasta terminar hoy, pero es un tema en todo caso en el que se está trabajando, pero que hay menos, menos saber un poco ya... Eh, ...consolidado, propiamente dicho... ...y por tanto en el que hay que ser un poco... ...pues especialmente cuidadoso... ¿no? ...especialmente también... ...poco... A, a, eh, eh, a, a, a ...avanzar más en términos de, 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 de sugerencias... ...de propuestas que de... ...como les, digo, les he dicho yo en algunos otros días... ...pero hoy quizá con más motivo... ...que en términos conclusivos. ¿no? Eh, yo creo en todo caso que... Eh, eh, ...es un complemento bueno a lo que hemos venido haciendo, ...en la medida en que nosotros supiéramos aportar algunos elementos... ...para lo que podría ser reconstruir también la historia intelectual... ...de la España del siglo XX desde la perspectiva de los economistas... ...de lo que han hecho los economistas... ...pues eso, si nosotros supiéramos hacer esto... con esta, ...en, este, en esta hora que vamos a hablar del tema... ...pues nos dejaría de ser, digamos, un, un ingrediente... ...un añadido a lo que es la comprensión de, de la, 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 la total historia... De, de, ...de la total historia intelectual española en el curso del siglo... ...y sabemos que, que, que la historia intelectual pues es, es, es muy importante... ...tener un poco las referencias básicas de cuál es la historia intelectual... ...de un pueblo, de una sociedad, de una nación... ...pues forma parte digamos de, de, de lo que es su, su, eh, la, el cultivo de su tradición... ...de su memoria, de, 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 en definitiva un, un elemento muy importante... ...en términos también de cohesión social. ¿no? Eh... Hay una obra eh, capital, eh, hecha quizá una de las obras mayores que, han, que ha escrito nunca ningún economista, eh, que es la historia del análisis económico de ese economista eh, de origen vienés, nacido en Austria, nacido en Viena, en, en el año 83 del siglo pasado, muerto en Estados Unidos, en Harvard. En Boston en 1950, Schumpeter escribió la historia del análisis económico, que es un monumento. Vamos, es quizá el esfuerzo más importante que jamás ha hecho persona individual por.. Eh, por relacionar las aportaciones de los economistas en el marco de las aportaciones intelectuales y culturales de cada época, partiendo del mundo clásico y llegando hasta los, los, digamos, la, la víspera de, de, de nuestro tiempo, hasta la, las aportaciones de los economistas en los años 30, Keynes incluido en los años 30 y en los años 40. ¿no? En esa obra les digo todo esto porque ah, eh, nuestro interés, el del profesor Juan Carlos y mío, por reconstruir, por, por contribuir, contribuir también un poco a la reconstrucción de nuestra historia intelectual... ...de la perspectiva de la economía, viene un poco sugerida por la por el manejo... ...por el, por el estudio de esa, de esa obra estupenda, ¿no? Porque es una obra que continuamente advierte cómo, en el, por lo menos en el campo... ...de las construcciones de los economistas, de las realizaciones intelectuales... ...de los economistas, eh, la, la historia transcurre en un continuo... ...él decía mucho la imagen del zigzag, por reiterados olvidos de lo previamente hecho... Hay tal vez entre los economistas una disposición a... A, 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 a no conocer a olvidar lo que han hecho los anteriores a, a, a tratar de, de ser originales en cada, en cada jornada generacional, en cada tiempo desconociendo lo mucho acumulado anteriormente, de tal forma que la historia entonces de las aportaciones del análisis económico de las aportaciones propiamente científicas se parecen más mucho a, a, no, 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 no tienen una pendiente mantenida eh, sino es un zigzag continuado ¿no? hay un continuo ojos del Guadiana en de historia del análisis económico y él aportaba además muchos datos un poco de sociología del conocimiento ese libro que es estupendo no grueso magnífico es magníficamente escrito él no llegó a terminarlo físicamente fue su viuda y algunos de sus discípulos como Leontiev, no ese economista ruso también afincado en Estados Unidos y concretamente en Harvard etcétera que le dio tiempo a trabajar con peter esto pero está muy bien lo dejó en un grado de elaboración de acabamiento todavía muy alto todo está lleno de notas ese libro está lleno de notas de sociología del conocimiento, es un libro de historia de las doctrinas, tiene mucho de sociología del conocimiento apuntando cómo por determinadas circunstancias pues autores de éxito en determinado momento se ha perdido totalmente la memoria de ellos, o que acabaron teniendo muy poca influencia o que, o que eh, aportaciones muy bien orientadas acabaron Dispersándose y acabaron eh, apenas eh, fructificando por falta de cauces adecuados o de, o de ambientes adecuados para el trabajo, para la continuidad en el trabajo. Está lleno de, de notas de sociología del conocimiento. Eso nos ha un poco a nosotros también incentivado a, a, a tratar de rastrear un poco, la, de, de, de ir poniendo pequeños peldaños en lo que es la historia intelectual. Española desde la perspectiva de las aportaciones de los economistas. Bueno, de esto se trata este es el tema de hoy en definitiva, si lo supiéramos hacer nos queda mucho para poder aportar algo, digamos, sistemático ordenado y conclusivo sobre el tema, es más, lo que los podemos hoy anticipar, lo que ahora podemos anticipar nosotros son sugerencias pero de lo que se trataría es de ver qué grado de adecuación hay entre lo que se estudia y lo que ocurre. Hemos visto hasta ahora lo que ocurre cómo se ha ido adecuando el estudio eh, de los economistas al, a, a, a la realidad de cada momento. Se trataría de ver, en definitiva, también, otra forma de, de contemplar la cosa, de contemplar el tema es qué grado de influencia han tenido las aportaciones teóricas, analíticas de los economistas a la. A la, a la orientación de, de los hechos, a la, a, la evolución, a la evolución de los hechos económicos, al diseño de las políticas económicas. Grado de adecuación entre lo que se estudia y lo que sucede, grado de influencia en la determinación, en la orientación de la realidad en definitiva. Ese es un poco el planteamiento, muy ambicioso, que solo podemos ir un poco muy... Eh, tal. El orden, el, el método de aproximación es... Ya lo dice el título de la, de, la, de la sesión de hoy expresamente, la ordenación generacional. Yo sé, como todos vamos todos ustedes saben, que, que este es un método muy discutido en el terreno, digamos, de, de, de la historia intelectual, de la historia científica, de la historia de cultura. Pero es un método muy discutido, pero, pero que es difícil rehuirlo, porque ayuda mucho a la ordenación si no se coge como, digamos, canon sagrado, pues sí ayuda, es un instrumento de aproximarse, porque la generación, al ordenar, por razón de edad, ...y vivencias, etcétera, estilos eh, de cada época, al ordenar de alguna forma eh, autores, aportaciones, obra... ...pues la, la, la ordenación generacional ayuda a clarificar un poco en ese universo siempre tupido... ...que es en cualquier época el conjunto de realizaciones intelectuales ¿eh? en, una determinada, <coughs> en una determinada sociedad. En España como tantas cosas en España en nuestro tiempo, es a partir del gusto por Ortega, por el tema generacional, por este este método de ordenación de aportaciones intelectuales que es lo generacional, en España lo venimos cultivando crecientemente, efectivamente, Marías muy sustancialmente, Pedro Laín continuamente, esto es, a partir de Ortega, como tantas cosas, el gusto por la ordenación general, este es el método que vamos a seguir, insisto, que es, es discutible porque hombre, meter en el mismo peldaño sitúa, por razones de edad antes que nada, en el mismo peldaño autores que acaban teniendo elementos y matices pues muy. Muy diferentes, pero bueno, es una forma de ordenar, de empezar a clarificar. Este es el método que vamos a seguir. Eh, que desde, eh, ordenados generacionalmente cuántos escalones nos salen de los economistas en España del siglo XX y qué características va teniendo cada uno de ellos, cada uno de esos escalones. ¿eh? cada uno de esos escalones. Vamos a tratar de ver qué escalones nos salen y de cada uno de ellos demos algunos nombres de referencia, vivencias fundamentales que pueden determinar conductas, actitudes, modos de observar las cosas, modos de comportamiento. Rastremos en algún caso, cuando lo sepamos, ...influencias, ascendencias doctrinales... ...temas dominantes que les preocupan... ...influencia final... Eh, eh, que, ...que pueden tener en cada momento... ¿no? ...vamos a en la medida en que los lo separamos. ...¿qué jornadas gener generacionales... ...qué escalones generacionales nos sale? Normalmente, ¿cuál es el intervalo de años... ...que se toma, digamos, para estas ordenaciones generacionales? No, bueno, eh, se cita siempre la autoridad de Tácito... ...Tácito hablaba de 15 años... Estaba hablando en una época en donde la edad media era muy.. Eh, la, la edad media generacional, pues posiblemente era un tercio de la, de la de la, o menos de un tercio de la actual, la edad media generacional. Eh, es un intervalo quizá, mm, eh, quizá demasiado corto. Pero es cierto que ese de 15, yo antes les citaba a algunos de ustedes, Vicens Vives, que para referirse a los industriales y a los políticos, a los empresarios, a los políticos de la Cataluña del XIX, en un libro precioso, uno de los mejores de Vicens, ¿no? de Jaume, Vicens, Vives, esto, industriales y políticos en la Cataluña del siglo XIX, originariamente escrito en catalán con este título, después en castellano, La Cataluña del siglo XIX. Eh, eh, Util, to, tomo otro intervalo... ...25 años... ...bueno, quizá más acorde con la edad media... ...digamos, eh, la edad la esperanza de vida media... ...ya de los españoles del siglo XIX... ...bueno, 15-25 años... ...tomando la referencia de 15 años... ...que es la referencia... ...que vienen utilizando... ...los historiadores de la cultura... ...en líneas generales... ...pues nos salen bastantes jornadas de, de economistas... ¿no? ...es, la, es la, la referencia que toman... ...los historiadores de la cultura... Sabemos, generación, ustedes lo saben perfectamente, generación del 98, generación del 14, es la de Ortega, genera, la generación del 27, que tiene, digamos, ese grupo de poetas que han marcado un poco eh, ese grupo generacional, pero que tiene sus cultivadores en diversos campos del mundo científico, la generación del 36, la del propio Laín, la de aquellas gentes que nacieron, Laín dice, entre el 8, ...y la Primera Guerra Mundial y el final de la Primera Guerra Mundial... ...y que les va a pillar la guerra apenas cumplida la mayoría de edad... ¿eh? Eh, ...por tanto, digamos, hay escalonamientos, fíjense, 98, 14, 27, 36... ...en algún caso, achicando incluso esos intervalos. Vamos a, a remitirnos, vamos, en todo caso, para no hacer una historia atípica, vamos a ceñirnos a esos escalones que están desde el punto de vista de historia cultural general más o menos hoy asentados, o sea, efectivamente hoy se habla de la generación del 27 como se habla de la generación de 1950 ahora a propósito de este luctuoso suceso del fin de semana la muerte de, de José Agustín Guitisolo, inmediatamente las reseñas generación del 50, el grupo poético de los 50, el de Gil de Bierma el de Carlos Barral, el de Ferraté se ha citado a los, a los compañeros de, de generación, no de la propia Barcelona pero que era el de Juan García Hortelano el de Benet, etcétera por, por citar a los, a los que también se han ido de Madrid, afincados en Madrid la generación se habla de la generación del 50, del 27 la del 98, la de Ortega, la del 14 eh, la del 36, la del propio Laín, la de Marías, etcétera la de Cela, la de Torrente la de Cunqueiro, la, de la generación del 36 esto, la de Caro Baroja, por, por citar también algunos de los que ya se han ido esto y se habla de la generación del 68, aquellos la generación de quienes eh, eh, participaron, conocieron o participaron en esos acontecimientos en los conflictos sociales, estudiantiles, obreros en Europa de los años 60 y particularmente con, ese, con esa fecha un poco descollante que fueron los conflictos iniciados en el mayo francés del 68, pero después corridos por las universidades españolas, italianas, francesas, etcétera, norteamericanas también, en el, digamos, en el curso en los, en, los, en los aledaños en ese mismo año, en los aledaños de ese año. En fin, vamos a tratar de ceñirnos a las generaciones que están de alguna forma ya refrentadas en esta cultura. ¿Qué nos salen? Para no tener más, ya no más preámbulos. Pues nos salen algunas cosas, si yo soy capaz de transmitírselas, interesantes. Por lo pronto, hay generaciones, hay economistas que participan de que perfectamente encasillables, por edad, no solo por edad, por vivencias, por, por digamos. ...por amueblamiento intelectual, eh, encasillables en cada una de estas generaciones, eh, en cada uno de estos peldaños generacionales. Hay, desde luego, el profesor Juan Carlos Jiménez se refería ante algunos de ustedes hace unos momentos, sobre, hay una generación del 98, como hay una generación del 14, hay una generación del 27 y una generación del 36 entre los economistas españoles. Vamos a ir por partes. Las dos primeras agrupaciones, las dos primeros, eh, 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 ¿qué es lo que han hecho cada uno? ¿Qué nombres? ¿Qué es lo que han hecho cada uno? Un poco esa caracterización que yo les decía antes. Para poder un poco ir sobre eh, un poco de, de prisa y que nos dé tiempo en el espacio que tenemos disponible a dar un panorama genial, por lo pronto, déjenme. Mire, yo creo que en la primera mitad del siglo hay generación del 98, generación, generación del 98, generación del 14, la de Ortega. La generación del 27 y del 36. Déjenme una primera observación. Poco de sociología, el conocimiento, como les decía yo antes, más que historia de las doctrinas. Es como... Bueno, aquí sí hay 15 años. Pero aquí se acorta el periodo. Como se va, se acorta algo. Y sobre todo se acorta aquí. Es que la historia se apretó. Trágica, dramáticamente entonces, trágicamente. Y, y, y la historia es como se aceleró, es decir, los años 30, la, la Europa de entreguerras acelera un poco su historia, trágicamente toda Europa de entreguerras, también España. La, 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 la conflictividad social, las tensiones ideológicas, religiosas, de todo tipo, ¿no? Eh, realmente es como si apretara el paso y afloraron. Tal vez antes de lo que en otras circunstancias aflorarían actitudes, comportamientos distintos, etc. ¿no? Yo creo que no está mal la, su distinción, que no es forzada esta distinción. Entre los economistas españoles hay, hay, hay nombres. Que, ...que perfectamente encasiables... ...en el 98 antes los citaba el profesor Juan Carlos Jiménez... ...hay algunos nombres muy descollantes, ...personas que como todos los del 98... ...como los Unamuno, como los Azorín... ...como los Baroja, como los Machado, etcétera... ...como los Valle... ...han nacido, pero como los Santiago Ramón y Cajal también... ...como Torres Quevedo, como Eduardo Torroja... ...es una generación científicamente... ...Menéndez Pidal, muy interesante, ¿no?... ...entonces esto es... Eh, eh, ...han nacido... ...como todos ellos en los años 70... ...aproximadamente... ...y que... que, que ...cuál es, cuál es eh, lo que les ha... Que les ha eh, el, ...la vivencia... ...un poco determinante... ...en esas edades donde... Eh, ...digamos, determinados acontecimientos... ...marcan un poco caracteres... ...un poco indeleblemente, duraderamente... ...pues la España de final de siglo... ...el desastre... ...ese cambio de siglo, como decíamos... de, de, de ...con luces y sombras... ...de claroscuros... ...aquella digamos, humillación... ...en términos de conciencia nacional... ...que fue el 98... ...realmente es una... Es una eh, eh, ...esa es la vivencia fundamental... ¿eh? Esa es la vivencia fundamental... ...aquí hay nombres muy interesantes... ...como es Antonio Flores de Lemus... ...originario de Jaén... ...un sevillano listísimo... ...Francisco Bernis... ...otro andaluz este de Lucena... ...José María Zumalacárregui... ...hay nombres interesantes... A mí me gusta agruparlos conjuntamente, en, sobre todo en, un, en, un, en una exposición rápida, con los del siguiente peldaño, porque hay muchas concomitancias. Lo mismo que entre estos habrá concomitancias, ya se lo anticipo. Pero los 98 como en el 14 tienen una, algo en común muy importante. Y es que ellos van a ser los reimpulsores, los renovadores del análisis económico y del conocimiento de la economía española. La segunda mitad del 19, después de los Flores Estrada y de algún otro descuyante economista pensador sobre temas económicos porque eran, no eran economistas de, de, de título, de oficio, eran, digamos, eran, eran, eran intelectuales y con forma, eh, gentes que a partir de su formación fundamentalmente jurídica, digamos, reflexionaban sobre, sobre los hechos económicos y elaboraban... Eh, elaboraban y y hacían análisis económico, pero, digamos, después de una primera parte de la centuria del XIX, con manifestaciones importantes, digamos, que prolongan las buenas, las estupendas creaciones de los ilustrados, ¿Eh? la segunda mitad del XIX es como si se agostara un poco la creatividad en el campo de la reflexión sobre los temas económicos. Y realmente no hay nombres descollantes llegará pero chegarai fue un premio Nobel de literatura ya sé que fue ministro de Hacienda era químico de profesión, catedrático, sea, pero realmente eh, eh, no, no tuvo obra propia pierna surtado nombres muy de segunda fila no, desde luego no, no, no material desechable si me permite usted la expresión pero muy de segunda los integrantes de esta generación y de esta de economistas tienen, hay una recuperación hay un reimpulso entre otras cosas entre otras cosas, porque tienen buenos currícula formativos. Hay que buscar, no un poco, temas, notas de sociología al conocimiento. ¿Por qué? Es curioso, aquí hay un tema muy interesante. Estas gentes que han nacido en los años 70 o que han nacido en los años 80, esta es la generación de Ortega, ¿Ortega de qué año es? Del año 83, curiosamente, el año de Keynes. Y el año es un Peter, ¿no? El año 83, buena hornada, buena cosecha la del 83, pero que es la de Ortega, que es la de Azaña, que es la de Marañón, etcétera, que es la de Ayala, etcétera. Esto, eh, no de nuestro Ayala de hoy, el otro Ayala, esto, y eh, eh, se benefician de algo muy importante. La institución libre de enseñanza, la Junta de Ampliación de Estudios, que se ha creado en el 7. Y eso, curiosamente, muchos de ellos son claramente institucionistas. La Junta de Ampliación de Estudios ha empezado a facilitar las salidas al exterior de buenos universitarios españoles, de buenos licenciados españoles, y el contacto con centros de investigación, con departamentos de élite en las universidades europeas, sobre todo entonces de Alemania, en Alemania de antes de la Primera Guerra Mundial, que era la estrella en Europa, ya lo hemos dicho, en todos los territorios también. El... Es muy importante. No, no es casual que la mayor parte de esta gente prolongue sus estudios fuera de España, fundamentalmente en universidades alemanas e inglesas. No es casual. Que ellos... Acaben haciendo un tipo de análisis económico muy renovado, muy enlazado con lo que se hace fuera también de España o lo que se hace en algunos centros de investigación y de docencia, de estudio en el terreno económico fuera de España. Es importante. A ellos les corresponde, por eso la agrupación, lo de la renovación, el reimpulso de los estudios de economía en España, fíjense, partiendo, de, en, en la mayor parte de los casos, de formaciones originariamente jurídicas, de trabajos en las cátedras de Economía Política, Hacienda Pública, en las facultades de Derecho, etc. Aquí hay nombres importantes, les decía yo, Flores, Bernis, Zumalacárregui, aquí hay nombres tan importantes como Luis Solariaga, como Ramón Carante, el gran historiador, ¿Eh? Aquí también hay nombre Germán Bernácer, un alicantino. Eh, cosa en común que tienen. Eh, bueno, las vivencias de la generación del 14 ya son distintas. La generación del 14, la vivencia que yo creo que les marca es la primera guerra mundial. ¿no? Es, realmente ahí es, es, es el impacto que reciben, ¿no? más importante, un poco el... el, 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 el ...que se descompone el mundo que ellos han heredado... ...y en el que han empezado a formarse, ¿no?... ...esa, lo citábamos el otro día, esa, ese libro de Memorias tan bonito... De de, de, de de los primeros tramos de su vida de, de Graves, ¿no? de Robert Graves, adiós a todo eso. Es que la Primera Guerra Mundial fue el final de un mundo que se pensaba la utopía del crecimiento continuado, del progreso continuado decimonónico. ¿no? De pronto todo eso se vino abajo. ¿no? Esta es, la, la, esta es la, gran, la, la, gran, la gran vivencia que les marca. Pero todos ellos van a tener van a renovar estudios en España y van a renovarlos con trabajos realmente de importancia. Fíjense, renovación en el campo del análisis con relativa escasa influencia, con relativa, influyente sí, pero relativa escasa influencia no tanto en la opinión pública, no, perdón, no tanto en la política económica cuanto en la creación de opinión pública. Flores de Lemus, este jienense que va a hacerse cargo del servicio de estudios del Ministerio de Hacienda desde comienzos de siglo y va a continuar ahí hasta que llega la hasta el segundo año de la, de la guerra, hasta el año 37-38, que sale de España, una tragedia, Flores de Lemus posiblemente el economista mejor. Por, por capacidad intelectual y por un poco magisterio, por respeto que le tenían el resto de sus, de sus compañeros, el mejor economista del primer tercio siglo XX ejemplifica perfectamente lo que fue la tragedia de Germín II, lo que fue la tragedia de la guerra civil. Hombre conservador de, por creencias, actitudes, comportamientos. Eh, hombre conservador... Buen funcionario público, con sentido de lo que era la función pública, él es catedrático en la Universidad de Madrid, en la que hoy es Complutense, en la Facultad de Derecho, en la Cátedra de Economía Política de Hacienda Pública, y es al mismo tiempo funcionario del Ministerio de Hacienda, en un, en un, digamos, en un, en un cuerpo un poco intermedio del Ministerio de Hacienda, que le permite situarse ahí en la jefatura del Ministerio de Hacienda, Tal es su autoridad que ningún ministro de los veintitantos que se suceden, en los treinta y tantos que se suceden entre el año 5 y el año 38, prescinde de él. Y fíjense qué colores y qué tonalidades tan distintas de los, sucesivos, de, los, de los sucesivos titulares del Ministerio de Hacienda entre el año 5 y el año 38. Nadie prescinde de él. Porque él es un hombre muy entregado, muy vocacionado, tiene un gran sentido de la función pública. Eso, él, que es un hombre conservador, pero con ese sentido de la pulcritud, de la honestidad, del servicio público, eh, le llega la guerra en Madrid y, y, y sigue sirviendo al, 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 naturalmente al, al, al poder legalmente, legítimamente constituido. Hasta que llega un momento en donde los hijos han salido de España, etc. En donde, bueno, pues no, 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 sigi, no clandestinamente solicita salir de España. Y el año 38 cruza la frontera francesa descajándose desde lo que ha sido hasta entonces toda su vida, no podrá volver. Porque al término de la guerra... La, ...se le acusará de haber servido... ...al gobierno de la República... ...entonces realmente el final de Flores de Lemus... ...es el final de la amargura... ...porque es un hombre que... No, que, ...que ninguna de las España, ...en ninguna de las Españas en definitiva... ...había acabado teniendo lugar... ¿no? ...el año 39 se le negarán... ...todos los derechos cívicos, profesionales, etcétera... Solo podrá volver el año 40... ...terminará ganándose la vida... ...como profesor de matemáticas... en una, ...se le por supuesto... ...un expediente sancionador... Le, le aparta de la cátedra, aparte del Ministerio de Hacienda, terminará la vida dando clases particulares en una academia de matemáticas a, 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 a alumnos de segunda enseñanza ni siquiera en un instituto o sea, es tremendo lo de, lo de, lo de, lo de, lo de a lo de aquel hombre ¿no? entonces, bueno, esto... Eh, ellos renuevan, como les decía, no vamos a perdernos en alguna dirección, ellos renuevan un poco el, el, el análisis económico en España y empiezan a, como les decía, con cierta influencia en la política económica, sí, en la política tributaria Flores, en la política de ordenación de los ferrocarriles y de los transportes y de la banca Bernis o de, también de los transportes flores de Zumalacarri lo mismo que los, Luis Solariaga que se situó tempranamente en el Consejo Superior Bancario que se crea por la Ley de Ordenación Bancaria del año 21. Ramón Carande llega a altos puestos en la administración en la Segunda República después se autorillará y se encerrará en el archivo de Simancas para hacer esa obra estupenda. Tal vez la, la mayor obra que ha hecho un economista con sentido histórico en España del siglo XX, que es Carlos V y sus banqueros, ojalá se redite con motivo de, de, de las emérides con relación al emperador este año. ¿no? Esto, Germán, Germán Bernácer también, de, de su cátedra de, en una escuela de comercio de Alicante, que es donde estuvo toda la vida. Es decir, ellos tienen, acaban teniendo cierta influencia, poca influencia en la opinión pública. Hacen muy poca divulgación. Salvo algún caso, como Bernice, hacen muy poca divulgación. Se ocupan poco de transmitir, de crear opinión sobre temas económicos. ...a diferencia de lo que van a ser otras jornadas de economistas... ...y eso hace, fíjense, una paradoja... ...cuando superficialmente se trata de ver cuál es la, la opinión de los economistas españoles... ...con relación, por ejemplo, al proteccionismo... ...antes ya se ha sacado en un texto que ha, que ha, que ha, que ha recordado el profesor Juan Carlos Jiménez... ...relación al proteccionismo, al aislamiento de la economía española... ...a, su, a, su vía, a la vía nacionalista del capitán español durante los primeros compases de nuestro siglo... Si la observación es un poco superficial, le digo, todos estaban de acuerdo a favor de la protección, no. Ningún economista de, de cierto calado, como son estos nombres que hemos citado, hizo ninguna defensa a ultranza del proteccionismo. Más bien eran voces muy matizadoras de, lo, de los beneficios que podía tener el mantenimiento de determinadas líneas de protección eran eh, eh, fueron economistas finos, con cierta influencia en la política económica en esos ámbitos, pero que crearon poco opinión. No se preocuparon de esa labor de divulgación que es necesaria para la creación de opinión y para que la opinión un poco influyente en el conjunto de la sociedad, digamos, bascule en un sentido eh, eh, bascule en un sentido u otro. Estudiaron temas como la capacidad de desarrollo de la economía española, una, el, el título es tomándolo del título de una de las conferencias de ese sevillano listísimo, les decía, yo tengo mucha simpatía, Francisco Bernis, muerto tempranamente a mediados de los años 30. Eh, la insercia, la, la, las líneas de evolución de la economía española, esa economía que, que evoluciona en el primer tercio siglo, no de una forma espectacular en sus cambios estructurales, como antes recordábamos, pero sí ya en líneas un poco evolutivas que van anticipando, van dejando entrever... Cambios, transformaciones estructurales que después en la segunda mitad del siglo serán más fuertes. Tipo de cambio y fluctuaciones, tipo de cambio y peseta de las fluctuaciones. ¿Cómo no van a ocuparse de este tema? Porque fue la Europa de entre... fue la Europa desde los años 80 del siglo pasado hasta la Segunda Guerra Mundial, como hemos recordado en algún otro momento, digamos, la Europa que conoció mayores fluctuaciones ¿no? en los ritmos de actividad. Todo ello relacionado todo ello influía determinadamente, claro, en los tipos de cambio de las diversas divisas, etcétera, ¿no? En los, eh, preocupados también por el entramado institucional de la banca, de los sistemas de transporte, etcétera. Hay toda una serie de, de temas que abordan bien. Y, curiosamente, una cosa más, eh, eh, na, no son nada regeneracionistas. El regeneracionismo es otra cosa. Yo por edad coetáneos de los regeneracionistas desde costa ...como gran astro de aquella literatura fogosa un poco... ...el término lo utilizó Cajal, ¿no?... ...vibrante, fogosa, un poco altisonante... ...que fue toda la, la literatura argencionista ...el otro día eh, recordábamos algunos, algunos títulos... ...para marcar un poco la, el pesimismo que invadió determinados círculos... ...de la opinión pública española, ¿no?... ...desde eh, eh, los males de la patria hasta Castillo en escombros, ¿no? eh, a, ...a comienzos de los años 10. ¿no?... ...ellos son muy pocos regeneracionistas... No, no, ...están fuera de ese circuito... ...el regeneracionismo es otro tipo de literatura... ...es ensayismo... ...se ha dicho muchas veces... ...es ensayismo... ...con lo bueno y lo malo del ensayismo... ...no es literatura científica... ...no es literatura científica entendido por la, ...por tal... ...la aplicación sistemática... ...de determinados criterios o métodos científicos... ...de análisis de, una, de determinadas parcelas de realidad... ...y esta gente... ...estos economistas sí hacen literatura científica... ...con más o menos entidad y con más o menos, digamos, empaque... ...pero hacen literatura... De... ...no son regeneracionistas, eso es curioso... Los, ...los economistas regeneracionistas españoles han venido después... ...a ver si nos da tiempo a decir algo... ...ellos no participan en definitiva de ese ambiente un poco... ...regeneracionista, que aboga también por la protección... ...porque el regeneracionismo, a base de acentuar debilidades e insuficiencias, males, acaba creando ese complejo de inferioridad que se ha trasvasado generación tras generación en España hasta hace relativamente poco. Solo los más jóvenes hoy no tienen ese complejo de inferioridad que hemos tenido los mayores cuando nos comparábamos con nuestros vecinos. Y eso yo creo que parte del regeneracionismo. A base de acentuar debilidades y carencias, claro, también es eso es la base de, de tratar de estar protegidos del exterior, porque lo exterior se empieza a contemplar como amenaza, porque como van por delante, la competencia que nos puede provenir de ellos será muy agresiva, y por tanto, eso acaba generando posiciones defensivas, proteccionistas, aislacionistas. Estos economistas, todo lo contrario, marcan continuamente lo importante de las relaciones con el exterior de la economía española. Cierta influencia sobre la política económica tuvieron, pero no crearon opinión. Eso hay que entender, eso es interesante, habría que profundizar por qué no crearon estudios. ...tal vez porque eran un poco elitista ...curiosamente, yo que tanta... Eh, ...les decía en algún otro momento... ...que cuando hablamos de temas... Eh, ...los científicos sociales... ...los estudiosos de los temas sociales... ...tenemos que ser muy honestos... ...con quienes nos escuchan o nos leen... ...cuando, eh, con nuestros interlocutores... ...en punto a, a... ...a lo que hace relación a los juicios de valor que utilizamos... ...a nuestras preferencias valorativas... ...yo soy, con ustedes trato de ser honesto en este momento... ...diciendo que pocos movimientos intelectuales... ...culturales de la España contemporánea me merecen tantas simpatías como el institucionismo, aquel movimiento renovador pedagógico-cultural que inició Francisco Giner de los Ríos. Eran elitistas. El institucionismo era elitista. Desde la forma de vestirse hasta, en vez de tomar café, tomar té, eran elitistas. Eran elitistas. Y algo de ese, esa tilde, un poco ese tono elitista, tuvieron algunos de estos salvo el caso de Francisco Bernis, que llegó a dar alguna conferencia en la Casa del Pueblo de Madrid, porque era el hombre, de todos ellos, era el más progresista, ¿eh? tuvo ciertos amagos, en fin, participó en la Liga de Renovación Política del XIV, un poco en el mundo de la influencia orteguiana, pero yo habría que profundizar, ¿por qué no crearon más opinión? Una opinión que era mucho más acertada de que la dominante sobre la orientación fundamental de la, de la, de la economía española. Eso, es un, eso lo dejamos ahí un poco. La, el siguiente escalón... ¿Cómo vamos de tiempo? Que yo siempre me... me... Eh, el siguiente escalón es... Hay dos escalones, 27 y 36. Ahí nos salen también... Hay economistas del 27, como los poetas del 27, pues han nacido como los poetas del 27 y los no poetas del 27, los Claudio Sánchez Albornoz, los Zubiri, eh, los Ferrater Mora, incluso un poquito más joven Jiménez Díaz, etcétera. El 27 es una hornada de gente que, que, claro, esto que han nacido con el siglo, eh, la influencia en torno de los años del siglo, la influencia dominante en ellos, la vivencia dominante, pues es esa, esa explosión de creatividad de los años 20, la turbulencia de los años 20 también, ¿no? La turbulencia. Era una Europa, los dorados años 20, que terminaron en una crisis abismal, ¿no? Entonces ya lo hemos recordado, una crisis que era descender el Producto Interior Bruto de unos países, de, de bastantes países, un año sobre otro, del orden del 5, del 7, del 10%, con, con porcentajes de paro del 30, del 40%, pero no en países marginales, en países centrales, en el Reino Unido. ¿no? Entonces en Alemania. Entonces, es, es, esa es la vivencia dominante en los poetas, en los creadores, en los científicos, en los economistas. Hay, econ, hay economistas que han nacido con el siglo y que, que van, a, van a tener, van a hacerse acreedores por sus realizaciones su, o su obra, pues a, a un puesto y a un recordatorio. ¿no? Eh, Valentín Andrés Álvarez, un asturiano, Manuel de Torres, un eh, eh, yo creo que era originario de Murcia, Manuel de Torres, Levantino, eh, José Castañera, Valenciano. ¿eh? Economistas que participan un poco de ese, de ese, de ese conjunto de, de hechos históricos y de influencias, de, un poco de vivencias determinantes. Y esa es una generación que está muy. Le, a la que le sigue pues, los del 36, que según Pedro Laín serían los que nacerían entre el 8 y el final de la Primera Guerra Mundial, entre el 8 y el 18 y que son los que les va a pillar la guerra apenas cumplida su mayoría de edad, ¿eh? apenas cumplida su mayoría de edad, ¿no? que es la generación en la, en, la, en la economía, es la generación de, por ejemplo, esos dos catalanes decisivos para el conjunto de la... De la economía española, de la, de le, del estudio de y, de y de la política económica española. Uno es Joan Sardá, ya lo citaba antes también el profesor Sardá, eso creo, Barcelonés, ya lo citaba el profesor Juan Carlos Jiménez. El otro, determinante para la orientación de muchos estudios sobre la propia industrialización española, ese maestro de universitarios e historiadores que fue Jaume Vicens Vives, también, ese prodigio un poco de, de, de creatividad. Es impresionante. Vicente Vives muere con 50 años. ¿Cómo en 50 años se ha podido hacer tanta obra como la que dejó este hombre escrita? ¿Cómo se han podido crear tantos buenos discípulos? ¿Se ha podido, digamos ya, asistir y acompañar la obra de tantos buenos discípulos? Realmente es un prodigio de, de creatividad. ¿no? Sardá... Vicens, algún otro, ¿no? Felipe Ruiz, entre los historiadores, de Navarro, de Prado, Sarrarte, etc. Esto, yo les agrupo también, me gusta agruparlos, porque miren, estos acaban teniendo una influencia muy importante, una influencia muy importante, en un doble ámbito, o en tres ámbitos distintos. El ámbito de la política económica, como decíamos antes, muy importante. Ellos preparan el ambiente del plan de estabilización y liberalización del final del 59, que es un punto de no retorno en la economía española contemporánea. Es un punto de no retorno, como decíamos antes. A partir de entonces, la suerte estaba echada a favor de un crecimiento más acompasado con los países de nuestro entorno, más, más homologado con los países de nuestro entorno, más, más equiparable, ¿no? ...estaba echada la suerte de la apertura... ...podría ir más o menos rápido... ...pero la economía española... ...había, empezaba a alinearse... ...por reproducir los términos de aquel memorándum... ...del comienzo del verano del 59... ...que dirige el gobierno español al Fondo Monetario Internacional... ...ha llegado el momento de alinearse... ...con los países de nuestro contorno... ...y dejando, eliminando intervenciones... ...y cautelas propias de otra época... Pues, ...el ambiente... Lo preparan estos economistas. Ellos son los que empiezan a decir que la economía española en un régimen de autarquía, de pretendida autarquía, de pretendido autoabastecimiento del mercado nacional, no tenía, no tenía futuro, que aquello se habían agotado las posibilidades, que tal vez había tenido alguna funcionalidad virtual y histórica, pero que ya no tenía futuro. Ellos preparan el ambiente ellos preparan el ambiente que es muy importante y van convenciendo a, a, a determinados círculos de opinión influyente, empresariales y no empresariales, académicos y no académicos y participan activamente en ese plan de estabilización que es un punto en no retorno, que es un, es, una, es un hito en lo que es la política económica española contemporánea el, 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 si hay si, si, si cupiera destacar a una única persona como el máximo digamos, urdidor desde un punto de vista de la elaboración de lo que fue el plan de estabilización y liberalización, sin duda alguna habría que escoger a Joan Sardá. El plan de estabilización y liberalización, como salió bien y como cuyos como como sus efectos fueron muy positivos para el conjunto de la sociedad española, la economía española debe de ocurrir con muchas otras en situaciones parecidas, hay muchos que se lo atribuyen. Ahora resulta que casi todos los que entonces tenían entre 15 y 75 años de edad se atribuyen el plan de estabilización. La persona que fue clave es Joan Sardá, fue Joan Sardá, este catalán discreto, incluso físicamente una figura muy discreta, un poco gris, con buena formación, que había participado ya en algo semejante en el Banco Central de Venezuela por determinadas circunstancias de su itinerario personal que a la sazón, desde el año 57, es director del Servicio de Estudios del Banco España, que conoce personalmente a los directores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que sabe inglés. Muchas circunstancias que van sumando sus pequeños efectos Este hombre es clave en el plan. Él es el que hace los folios del plan de estabilización. El que hace los 10 folios a partir de los cuales se... Se desprenderán las principales medidas de apertura hacia el capital extranjero, de liberalización de las importaciones, de, 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 de eliminación de trabas administrativas al paso por frontera de personas, de mercancías, etc., de un valor de la peseta más acorde con, con el valor real de la misma, una valoración oficial de la peseta más acorde con, el, con su valor en los mercados libres de divisas. Eso, eso todo está contenido en, digamos, y, y, y dibujado y, eh, eh, y perfilado por este, este eh, Joan, por, por Joan Sardá, persona al que yo creo que el conjunto de la sociedad, de los economistas, la sociedad española, le deben mucho. Dicen, vive renovador de los estudios de economía en Barcelona, etc. Estos, en su conjunto, ¿eh? en su conjunto, Castañeda, Manuel de Torres, Valentín Andresárez, Joan Sarda Vicente Rives, les corresponde ¿qué papel? Tenemos que ir un poquito de prisa no nos podemos detener, aunque a mí me gustan mucho estos temas el papel de los fundadores de los estudios de economía propiamente arreglados en el escalón universitario en el sistema educativo español ellos son los que crean las primeras facultades de economía con mucha influencia, yo les decía antes, acaban siendo influyentes políticamente en la política económica, acaban siendo influyentes, muy influyentes académicamente porque ellos tienen mucha docencia la influencia, de un punto de vista académico, se tiene solo si se es docente continuadamente. Buen docente continuadamente. Ha habido centenares de casos de personas muy dotadas para la docencia, por su brillantez, por su profundidad, que no tuvieron la tenacidad, el tesón, Entonces, muchos de ustedes son docentes y participamos en, nuestra, en nuestro oficio. La, 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 la docencia... Exige tenacidad, y, y no siempre es agradable, y no siempre es apetecible, exige tenacidad, exige de tesón, exige de constancia. Estos la tuvieron. Valentín Andrés Álvarez, Manuel de Torre, José Castañeda, fueron los primeros catedráticos de la, de la primera de la primera Facultad de Ciencias Económicas que se crea en el Mapa Universitario Español, la que se crea en Madrid en el año en el curso 43-44. Y durante 20 años están al frente de las cátedras correspondientes, les pilla ya un poco talludos aquella creación. Durante 20 años, 25 años hasta que cumplen los 70, están eh, al frente de las cátedras. Y claro, durante 25 años se hace mucha labor. Un poco menos Valentín Antes vez porque por edad se jubila al comienzo de los años 60, pero los otros aguantan hasta el año 70 porque Manuel de Torres y José Castañeda han nacido con el siglo. Entonces, claro, son muchos años de docencia. Y yo en Sardá le ocurría lo mismo, en Madrid, después en Barcelona, y, yo, y ya y ya un vacanza Vives, que es uno de los que crean la segunda facultad de económicas en el mapa universitario español, que es la de Barcelona, 10 años después de la de Madrid. Y hasta que muere, realmente, con aquella creatividad que tenía, con aquella capacidad de crear ambiente, pues realmente es muy determinante. Estos son un poco, si estos son los renovadores, reimpulsores de la actividad, un poco del análisis económico, estos son los, los fundadores. Eh, los fundadores un poco en ese sentido eh, de los fundadores de lo que son el, los, el, la enseñanza y la investigación un poco reglada eh, sistemática de, de la economía en España. con gran influencia les decía, en política económica, en lo académico, en la creación de opinión. ...ellos hicieron ya bastante divulgación económica... ...no tanto como los que les van a seguir... ...ahora vamos a citarlo rápidamente... ...pero ellos empezaron a aprovechar unas u otras tribunas... ...y empezaron a hacer divulgación económica también... ...Jaume Vicens Vives cerca del círculo de, empresa, el círculo de economía en Cataluña... ...Manuel de Torres en muchas tribunas madrileñas... ...porque era un hombre que le gustaba la vida social... ...y la, digamos, y cierta, cierta frecuente acción de unos foros y otros... Empiezan por eso fueron los que crean opinión. El plan del 59, en contra de lo que a veces se ha dicho, no es de pronto un milagro que aparece de lucidez en unas pocas... Campo de la, ...de la creación, sobre todo literaria, poética, eh, cultural, etc. Esto, la generación del 50, esto la generación del 50 también tiene economistas interesantes. Después viene la generación, como les decía, la del 68, tal vez... En economía al menos se podría destacar, yo creo que no solo economía, otra generación que es la del 78, la generación de la democracia, hombre, siempre las generaciones se remite el año, es un año que por determinadas circunstancias pues descuella un poco en la sucesión, en la sucesión, digamos, en la secuencia anual de... De, digamos en, el, en, el, en la secuencia lineal de, 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 de periodos anuales no el 98 lo sabemos 14 la, 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 el comienzo de la primera guerra mundial la conferencia de ortega vieja nueva política que tuvo tanto tanto alcance la el 27 por unas u otras razones el centenario de de Góngora, la reunión ha tenido en Sevilla el 36 por la guerra la, la generación del 50 porque ha acabado la generación del 50, el 50 es también un punto bisagra, un punto digamos de, 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 de cambio en relación con los 40, el, el 68 ya lo decíamos antes, porque el 78 bueno el año de la Constitución Democrática, que es en la historia general española, es un, es un punto también importante. ¿Qué nos, ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Pues mire, nos encontramos, dicho muy rápidamente, y tengo que resumir mucho, esto daría para, para, para varias varios sesiones, pero mire, también, de alguna forma, hasta cierto punto, porque aquí hay diferenciaciones, tal vez porque yo lo vivo más de cerca, Tal vez puede diferenciar un poco más. Pero a los del 50 y a los del 68, los del 50, como todos estos que hemos citado, nacidos pues en los 20 y primeros 30. ¿Con qué años ha muerto José Agustín? Pues voy y solo con 70 años, pues eso. Nacidos, ¿eh? nacidos al final de los 20, en algún caso, primera, a mediados de los 20, comienzo los años 30. ...y los del 68 nacidos inmediatamente después de la guerra civil... ...los nacidos en los años 40, desde el final de la guerra civil... ...hasta el comienzo de los años, tal... ...entonces, eh, eh, estos nacidos, como les decía, en los 40... ...estos 20 hasta primeros 30... ...y estos desde la guerra civil y los 40, ¿no? Entonces, ambos grupos de, de economistas van a cumplir un papel importante... Hasta cierto punto, no sé si es enfatizar demasiado un poco, subrayar demasiado algún aspecto, pero yo, oye, porque el término es así muy, muy, muy solemne, son los legitimadores de la profesión de economista en, en, en España. Yo creo que la profesión de economista, a lo mejor es que lo digo muy desde dentro, pero la profesión de economista es una profesión que tiene cierto predicamento, tempranamente, porque es relativamente corta en su trayectoria, tiene el mercado de trabajo, así lo denota. El, el paro entre los licenciados de economía es notoriamente inferior al paro en otro, en, 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 en colectivos comparables con el entre sociólogos o curistas. O tal. El, el, la profesión de economista ha tenido cierto predicamento, la, otro, otro indicador. Si cogemos la composición de los gobiernos, por ejemplo, de toda la democracia, es abrumador el peso de los economistas. En muchos de estos gobiernos. La profesión de economista tiene cierto predicamento, cierta aceptación social, cierto reconocimiento social. Yo creo que se debe mucho a la valor, digamos, superpuesta en el tiempo, acumulativa en el tiempo, de quienes integran la generación del 50 y 68, que han hecho mucho en el mundo académico. Ampliando, fíjense que llegamos, a, a los, a los, a, llegamos al 59 con dos facultades de economía en España. Hoy hay prácticamente un centenar, sumando las facultades propiamente dichas, más los, las escuelas universitarias de estudios empresariales, económicos empresariales. A ellos les ha correspondido atender esa creciente, eh, esas cre crecientes instancias de, 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 de docencia en el terreno económico. Y han hecho buena han hecho una parte considerable de la han hecho mucha divulgación y han estado al frente de, de, digamos, de centros de elaboración, iba a decir de pensamiento económico, de directrices económicas, de directrices para la empresa, de directrices para la política económica. El conjunto de toda esa actividad ha hecho que ellos hayan hecho mucho por esta aceptación amplia de lo que es la profesión de economista de España. En ese sentido, son legitimadores socialmente hablando de la profesión de economista de España, con influencia apreciable sobre la política económica, con muchísima, más que ningún otro escalón precedente, de influencia sobre la opinión pública. Enseguida que citemos algunos nombres, lo... lo, 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 lo. ...lo reconstruyen ustedes inmediatamente... ...Generación del 50... ...pues ahí hay una hornada que va... ...desde quienes nacen a mediados de los años 20... ...Enrique Fuentes Quintana un poquito después... o Fabián Estapé, un poquito después... ...Juan Velarde, hasta que los que nacen al comienzo de los años 30... ...Luis Ángel Rojo, por citar... ...a una personalidad absolutamente descuyante ...y súper respetada por todos los economistas españoles... ...que nacen el año, me parece... ...Luis Ángel Rojo, es del 34... ...hasta el 34... Un poquito antes ha nacido Nadal, un poco antes ha nacido el que hoy es el presidente de la Academia de la Historia, Gonzalo Ánez, en el año 32. Es esa hornada generacional. Personas que han mantenido mucho tiempo, mantienen durante mucho tiempo magisterio en las aulas, y si fuera de las aulas, que han hecho mucha divulgación, todos estos nombres que yo os he dicho, sobre todo algunos, han hecho mucha divulgación pero han estado al frente de cátedras influyentes de hacienda pública, de estructura económica, de política económica, de historia económica. Han estado al frente, les decía, de núcleos importantes de elaboración, de directrices, de doctrina y directrices, por citar un solo ejemplo, ¿no? Eh, Luis Ángel Rojo, veintitantos años antes de ser subgobernador y después gobernador del Banco España, no solo ...haciendo compatible su cátedra de teoría económica... ...en la universidad, en la hoy Complutense... ...con la dirección del Servicio de Estudios del Banco España. Sardar apenas estuvo un en quinquenio... ...entre el 57 y el 60 y pocos. Rojo estuvo al frente del Servicio de Estudios del Banco España... ...durante veintitantos años... ...y claro, eso le permitió crear pozo... ...de crear ahí sedimento... ...y realmente aquello que era un pequeño grupo de trabajo consolidarlo, digamos, como el primer centro de estudio, digamos, de investigación de, en, el, en el conjunto sobre economía, sobre economía aplicada sobre economía española de que, que disponemos en el conjunto en el, en el, que disponemos en España. Realmente, la generación del 50, es, en ese sentido es tal. O sea, ellos dirigen durante muchos años los van a ser muy influyentes entre otras cosas, porque no solo tienen docencia continuada, asumen la dirección de aquellos, aquellos ...aquellos instrumentos con los que van a seguir trabajando... ...en los que van a aprender y seguir trabajando... ...o con los que van a trabajar los que vienen detrás... ...fundamentalmente revistas especializadas unas con un determinado nivel de investigación, otras con un determinado nivel de divulgación, pero ellos dirigen los anales de economía dirigen los, los Información Comercial Española, los Economía y Empresa, los Hacienda Pública Española los papeles de Economía Española la, la mayor parte, Revista de Trabajo nueva, eh, la Revista de Economía Política, todas las revistas importantes que han servido un poco de canalización de instrumentos de aprendizaje para los que hemos ido después, están durante 15, 20 años en algún caso dirigidos por, por esta hornada del año 50, del año 50 importante, mira, hay que diferenciar, eh... Los, los dos peldaños tienen esa labor un poco de, de, de... son generaciones un poco cumulativas en cierto sentido, a pesar de que en algún caso se puede decir que el 68 se revuelve contra el 50 a partir de los, de los acontecimientos pero la labor acaba siendo muy muy sumable en ese sentido de legitimación. Hay algunas cosas que les diferencian, miren. ¿Cuál es la vivencia fundamental? Y ya voy, les, les, les prometo no, 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 no demorar mucho el final. Si me dejan exactamente cuatro o cinco minutos, termino. pero les quiero decir algunas notas de sociología del conocimiento. ¿Cuál es la vivencia fundamental de la generación del 50? Para entenderlos un poco bien. La posguerra. Ellos viven aquella España tremenda de la posguerra, de crisis material y crisis moral, como recordábamos estos días de atrás. Ellos salen de, de aquel túnel salen ya, han nacido unos 20, primeros 30 salen con sus 30 y pocos años, con sus 20 y tantos años es, han, los, los años de influencia entre los 15 los 20 y los 30 cuando se determinan talantes intelectuales ciudadanos, cívicos, etc es la España de posguerra. y es curioso, ellos digamos, combinan ahí un poco el, el pesimismo que han en el, en el que les el pesimismo en, el, en el, que las circunstancias en las que se han formado definitivamente induce y digamos cierto voluntarismo casi de corte regeneracionista ellos se proponen la, la, la economía un poco como misión con la política económica como palanca fundamental ahí hay digamos pesimismo más voluntarismo Usted repasa un poco la obra y los escritos de una buena parte de ellos, hay eso, pesimismo. Ellos, curiosamente, eso lo hablamos muchas veces en broma, entre compañeros, entre amigos, curiosamente, hay una diferencia entre estas dos jornadas que han acabado haciendo un papel semejante en términos de legitimación de la profesión, de extensión de la docencia, etc. Hay una diferencia sustancial, porque quienes han nacido después de la guerra civil, cuando tienen 20 años empiezan, digamos, a influencias un poco de ambiente que les van a influir duraderamente en sus talantes, actitudes, comportamientos, visiones, formas de entender las cosas. Claro, ellos han empezado a estudiar a la universidad cuando la economía española está creciendo al 6, al 7, al 8% en los años 60. Y van a encontrarse con una realidad que aunque después con altibajos no deja de prosperar y de progresar y un país que se hace más homologable... Las vivencias son del todo distintas. De ahí que este peldaño de los 50 siempre subraye carencias, deberes, eh, cosas por hacer. Siempre, mm, eh, eh, siempre recuerde las amenazas que pesan o que sobrevuelan incluso en momentos de prosperidad consolidados en la economía española. ...es muy distinto al discurso... ...de los que vienen inmediatamente después... ...que son los André Humás en Cataluña... ...los Julio Segura en Madrid... ...una playa de ya de economistas... ...que hoy tienen cuarenta y tantos, cincuenta años... Eh, ...o cincuenta y tantos años... ...que lo que subrayan... ...son horizontes a medio y largo plazo... ...de la economía española... ...perspectivas de crecimiento... ...transformaciones estructurales... ...pero alejados de aquella visión un poco... Entre temerosa y pesimista. Es que han tenido vivencias muy distintas. Es que esta generación, por decirlo coloquialmente, la ha visto las orejas al lobo. Es que ellos han estado al borde del colapso. Han estado al borde de un país que se encapsulaba y que, y que, y que, y que, y que perdía el tren de, de la prosperidad con relación a, los, a, sus, a sus vecinos. En cambio, los siguientes no, los siguientes han empezado a ser mayores de edad profesionalmente, entre otras cosas, en una economía que, aunque alejada del, de, de, los, de, los, de, de los vagones de cabecera del convoy, pero era una economía que, que empezaba a tener ritmos muy importantes, incluso a achicar, eh, a limar diferencias, como sabemos. Entonces, ahí hay curiosas, hay Curiosos matices entre unos y otros. En todo caso, han sido muy influyentes en la opinión pública. Han hecho mucha labor de divulgación unos y otros. Y han hecho mucha labor académica unos y otros. Y han, en ese sentido, queda la generación del 78 y con esto termino. Porque es bonito este final que les propongo para la generación del 78, que serían ya los nacidos en los 50, incluso primero 60, que quienes vamos por delante de ellos en edad, los diferenciamos inmediatamente. ¿Por qué? fíjense estas dos generaciones comparten también una cosa 50 y 68 fíjense, han nacido unos 20 primeros 30, han nacido desde la guerra civil hasta el final de los 40 comparten una cosa muy negativa han tenido muy pocas oportunidades de completar sus estudios fuera de España era un país cerrado, era un país donde el becario cada curso había uno que salía si es que salía si es que había uno eso todavía lo vivo yo en la España de los comienzos de los años 60 como universitario eran muy pocos los que tenían oportunidades de estudios de posgrado fuera de todos los que hemos citado antes tal vez solo Luis Ángel Rojo que tuvo la gran oportunidad de irse a la London School y Gonzalo Ánez que se fue a, a, a estudiar con el grupo de Brodel a París muy pocos salieron y, y en la generación siguiente, que por la edad desde luego en la que participo yo, todavía las eran escasas. Nosotros enseguida diferenciamos, los que vamos por delante en el tiempo, a quienes son los más jóvenes por una razón fundamental. Estos sí, estos ya han empezado a tener las multiplicadas oportunidades que también el terreno de la formación proporciona un país más equivalente, más holgado y más abierto. Y la mayor parte de ellos, los que se van a dedicar a la docencia a la investigación, van a van a tener una familiaridad de trato y, una, y unas presencias cruzadas con colegas de fuera, con departamentos, con foros de investigación, foros de docencia extra, exteriores a España, muy importante, y hacen una economía, en ese sentido, más equivalente también en términos de, de investigación, en términos de, de, de análisis. Son, en ese sentido, si me dejan ustedes terminar poniéndole a cada subgrupo un rótulo, renovadores, fundadores, legitimadores homologadores. Estos están homologando la economía que se hace dentro y fuera. Y miren cuántas veces se dice de cualquier peldaño de la, del sistema educativo español está en crisis, de la universidad continuamente está en crisis. Nunca los economistas, eh, yo conozco algo los economistas, no sé si es, va, se puede predicar esto de los juristas, de los sociólogos, de los médicos, de los científicos de otros científicos. Nunca los economistas españoles han publicado tanto fuera y han hecho trabajos tan equivalentes a los mejores de otras universidades europeas ahora y americana, como estos... Como los pertenecientes a estos peldaños más, más, más recientes, que incluso se podía distinguir ya algún otro, por razones de edad, los ya nacidos, ya avanzados los años 60 y primeros 70, que ya está. Son economistas efectivamente con menos ambición un poco intelectual que, lo, que los anteriores. Son economistas un poco, esto alguien lo ha dicho con mucha gracia, hasta aquí eran economistas bombilla que extendían la luz un poco sobre. Estos son economistas flexo. Les interesan cosas muy concretas, con métodos normalmente muy cuantificados, muy tecnificados, eh, con, con econometría por todas partes, muy cuantificados, por ahí avanza el análisis económico, efectivamente, y que les, les interesa tema Tal vez, tal vez porque están un poco escaldados. Fíjense que ellos han nacido en una. Han, se han hecho mayores en una época de derrumbe de los, un poco, por decirlo con el tono un poco altisonante que utilizamos en la encierra, de los paradigmas un poco doctrinales ideológicos que habían tenido validez mucho durante los decenios anteriores. Se derrumba el marxismo se derrumba incluso la, la el, el keynesianismo pero es que en la práctica ellos se hacen mayores en medio de una crisis industrial importante con problemas de paro masivo, etc. Son descreídos ...desconfían tanto, digamos, de grandes aportaciones doctrinales, de macrovisiones, como de la diligencia, de la competencia de los gestores públicos y privados, empresariales y responsables de la política económica. Y tal vez eso les inclina a ser personas un poco más modestas, ocuparse de, de cosas muy concretas... Un poco recelando, digamos, de, 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 de la competencia y de la sostenibilidad, vamos, de la solvencia de determinadas visiones un poco más, más generales. Eh nos quedan, quedan muchas cosas entre medias. 50 y 68 son responsables y participan muy activamente en la política económica que, digamos, que, 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 que refrenda definitivamente la incorporación, la apertura de economía española y la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea. Y el 78 es, digamos, la generación que ya participa activamente también en unos u otros. ...peldaños de la administración privada... ...administración pública, del mundo empresarial... ...del mundo de la administración pública... ...o las cáteras, bueno... ...pues en esta cada vez más equivalente... ...actividad en lo empresarial... ...en lo económico en lo, y en lo económico... ...tanto en lo, en lo práctico como en lo teórico... ...en la ca cada vez más, digamos... ...niveles homologables, equivalentes... ...de lo que se hace España y fuera... ...yo creo que el siglo termina con un país... ...mucho más parecido a sus vecinos... ...que en ningún tiempo anterior... ...en el marco de la época contemporánea también en el campo del análisis económico, esto, eso se pone de manifiesto. Y ojalá, ya termino, que pues, estos pequeños apuntes casi más de sociología del conocimiento doctrina pues, nos permitieran un poco apuntar algo de lo que es la reconstrucción de, nuestra, de nuestro sector intelectual, cultivando también en este sentido un poco la memoria y que tal vez pues, el recorrido un poco y el recuerdo de lo que han hecho los anteriores nos permita avanzar, sin tanto cizac como en otras épocas, hacia adelante, ¿no? Y que, y que en definitiva, también esto la, eh, hay un verso precioso de, de, de esa polaca que hace dos o tres años, poetisa pues, polaca, ganó el premio Nobel, que en castellano tiene dos libros traducidos, uno, maravilloso, Paisaje con granos de arena, me parece, se llama. Es, decir, bueno, es una polaca de 70 años, fíjense lo que ha vivido una polaca en este siglo con 70 años. Dice, la esperanza, ese regalo del olvido, un verso terrible, ¿no? Pues ojalá que, 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 que el recuerdo, que la, el cultivo del recuerdo, pues sea, el, eh, que la esperanza sea no, no un regalo del olvido, sino un regalo de, del recuerdo, de la memoria. ¿no? Bueno, vale, muchas gracias. Hasta luego.